0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期播客录制之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，然后在播客里面跟大家一起聊一聊我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以希望通过这个节目能跟大家一起读更多好玩的短篇小说。
1: 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是余祖，我是一
2: 位普通读者。
1: 今天我们一起来阅读的是福楼拜的一个短篇小说，叫做《慈悲圣朱莲的传说》。这个故事呢，取材于一则十三世纪左右的宗教传说。它讲述了主人公朱莲，他有一种杀戮的本性，但他无法改变预知的命运，杀害了自己的父母，最后又得到了救赎，成为圣人的故事。那这是一个听起来非常俄狄浦斯的故事了。呃、其实我我们可以看到福楼拜的这个小说跟原版的故。事。故事相比，它是做了一些改动的，就是我特别想展开聊一下，是弗洛拜对这个原版故事有一处非常妙的改写，也就是两者呢在情节层面几乎是最显著的一个区别。在原本的故事里面呢，那个预言很简单，就只有动物公路，呃，对猪莲有一个预言，它。呃，是那个背景是这样子的，因为朱莲在打猎的时候很残忍的杀害了鹿的一家三口，嗯、然后在杀害，呃结束的时候，那个公路临死之前就对朱莲说，嗯，好像说了一句好像诅咒一样的预言，他说你命中注定是你父母的杀手，然后这个预言成了真。那但是在福楼拜的小说里面呢，是朱莲的父亲、朱莲的母亲，还有朱莲三个人，其实都曾经分别得到了命运的预告，而且那个内容听起来完全的不一样
2: 。对，我就个人感觉就好像他
1: 福楼拜在扩写这个故事的时候加了很多的铺垫，或者我们回顾一下，对，回顾一下他三个。不同的预言是什么？嗯、好的，首先，他母亲是在呃给小孩庆生的那个宴会的晚上，嗯、他是怎么样得到了一个预言、嗯？就谁来给他传递这个信息？对，当时
0: 是呃，当时是有一个老头子突然出现了在那个宴会上面，然后是一个隐士，然后这个隐士就走到朱莲母亲的床头，跟他说。欢悦，哦，夫人，你的儿子将是一位圣人，所以当时就是给他的呃这个儿子就是定性了吧，就是、说他将来会变成一位圣人，然后在他父亲的这一边呢。嗯当时是呃第二天，就是在这个宴会的第二天，呃，朱莲的父亲他送走了一个送走每一位客人，然后就在他那个城堡外面看到一个乞丐，就是一个吉普吉普赛人，突然出现在他面前，然后又跟他说：“他说你的儿子不少的血，不少的荣誉，永远快乐，一个皇帝的家庭、呃、就是相当于给、嗯、给他的儿子又给了一个新的这样子的一个定性吧。”
2: 一个预言，
0: 嗯，嗯然后
2: 是的，最后就是第三个预言，就是，呃，朱莲长大了之后，他迷上了打猎，然后他在打猎的时候，嗯、一个他将要杀死的大公鹿，给了他一个预言，说，恶人，恶人，
1: 总有一天你要杀死你的父母。是的，这就是他们三个人得到的那个预言。我们会发现，随着这个故事的发展，朱莲是一一走进了这些被预言的结局里面的。虽然他是以不一样的顺序，嗯、比如说他是先成为了这个皇帝的家家庭里面的一个成员，嗯，然后他再杀死父母，最后他成为了一个圣人。没错。那我就特别想大家跟大家讨论的是，他的这种命运呢，其实是到底是由什么来造成的？或者我们就逐按照他走进的这个这些命运里面去，嗯，展开讨论一下。就比如说他是怎么样成为这个皇帝的家人的。就是在前面，我们因为我我们发现，就是这个福楼拜的小说，其实它比原版的小说扩写的一个大的部分，是在于朱莲的童年、嗯。因为在原本的小说里，呃，小原本的故事里面呢，朱莲的这个故事的发展，好像一开始一他一登台，他就是一个成年人，然后他就呃在打猎是吧？嗯、我看是的，就就他没有他呃童年描写的缺乏了这一个部分，但是小说在前面描写了，就是他的父亲母亲怎么样去培养他，嗯，那我觉得就可以从这里可能看出来他的这个就是他的预言，他的呃这个命运不只是预言一个一个一个句子的铺垫，好像还有更多的一些前面的事情的发生，让他成为了就走进了这样的一些结局里面
2: 。对，我觉得，比如说他。嗯，我觉得弗罗拜似乎是在暗示着，当他父母听到了这些预言的时候，他们就各自以这个预言为蓝本，然后培培养他们的这个，就培养他们的儿子。就比如说，对对对，嗯，父亲听到了他这个儿子会在他的生命中会有不少的血和荣耀，那他就好像在、嗯。教他打猎是吧？
1: 他好像有这样的情节。对对对，对对对对有教他,他学战马，对，组了一对猎犬对。还有他就是父亲，呃，不是他有一些以前的朋友是跟他在战场上面，就是可能出生入死的这一些朋友嘛，他们就在一起聊战争，好像也带上了他在旁边听。嗯、对，所以我觉得，而且他
2: 其实我觉得小说有个蛮有趣的那个细节，他就说这个父亲和母亲。听到了他们各自的预言，却又没有跟对方交流这个预言，嗯、他们都把这个预言默默的藏在心里对对对对，然后就按照各自的想法去，嗯，把一些东西交给这个小孩。所以，我觉得朱莲是既带着圣人的期望，也带着一个血和荣耀的期望长大的，然后再加上他自己也有一个对杀戮的一个本性的，对对对这个嗯、就他本性里头应该是有对杀戮的一个欲望的。当然，这个可能你得等一下才想聊对对、这
1: 个，对吧？是的，可以讲一下这个。呃，因为我们刚刚讲到他父亲对他的一个培养，他们家里面是住在城堡里面，然后城堡里就有演武厅，就是从这个设置里面就感觉到他家里面对这种嗯,嗯，就尚武的这种呃。这种成分会比较高，然后父亲又带着他去学习这样的一些呃呃战争啊和狩猎的技巧。那当、嗯、呃当珠帘，所以当珠帘。呃，为了后来为了逃避那个杀死父母的预言，远走他乡的时候，他就能够在战场在战争里面，他去施展自己的拳脚，然后救出了皇帝，嗯、最后被赐婚，跟呃公主结为了夫妻、嗯。那这样的一个结局是有着刚刚我们聊到的是父亲这边的一些铺垫。嗯，然后呢，我们看一下呃，朱莲杀死父母的这样的一个呃命运里面，他又有哪一些的铺垫？比如说，刚刚于总也提到，就是朱莲的本性里，其实他是有一种杀戮的这种，就喜欢杀戮的这样的一种底色。欲望对，呃，对对,对。其实从他小时候，我记得他上教堂啊，嗯，他好像就是第一次他杀死一个小动物，就是在教堂里面看到了一只小白鼠。对的。哎、啊，我刚刚就在想，他去
2: 他去教堂这件事情，是不是也是跟他妈妈往他往圣人
1: 培养他，是不是有点关系？对，对对对。那在这个就是杀害小白鼠的这件事情里面，其实也看得出来，他其实是毫无原因的，好像就就把这个小白鼠给给给干掉了。然后他也是第一次感觉到了这样的一种。一种可能，他当时可能也没有写，他只是说他惊呆了，就是看着那个死去的呃小白鼠，但是他很快在小白鼠杀害小白鼠之后，他就开始了他其他的一些、呃、杀戮的恶作剧，就比如说他看着小鸟啊、鸽子啊什么的，他就去把把人家给打打下来，然后在那个时
0: 候，对、嗯，对
1: ，哎，是的，是的。
0: 但是你刚刚说他好像没有什么原因
2: 就把小白鼠杀死，其实我在读了这个文本的时候，我就觉得他好像，怎么说呢？因为他说他其实是在杀杀死这个小白鼠之前，他一直是对他有期待的，他一直想看到他。然后他意识到了自己一直想等着他，一直想看到他的这种欲望。然后之后，好像他就开始，因为好就在我看来，似乎好像是他。意识到这种欲望，他就开始厌烦了，然后他就这种欲望就变成了一种恨，然后他就起了这个杀戮的欲呃那个愿望，就嗯对，这是我自己的一个感觉，不不不一定是作者的原因。<笑>
1: 对，对他这里写的是还蛮细腻的，其实、嗯，呃，我刚刚指的没有什么原因，只是说这个，嗯，他杀他不是为了要，就不像狩猎，你有一个目的，就是他第一次初次杀的时候，嗯、对，好像就是出于一种好像心烦意乱的这样的一种心情、嗯，他就把他杀了。其实我觉得你说的是对的，因为他后面在描写他杀其他小动物的时候，也说是这种生命的延续，扰怒了。嗯猪脸就小孩猪脸，就他，所以他才会去杀他。然后在杀的过程中，他又感觉到了一种快感，就是一种野蛮而骚乱的快感。嗯、对，然后就激起了他可能对于这种就第一次初次杀害别的动生命的时候的这种欲望。嗯，然后呃，这是他小时候的一个呃一些经历，但是在他呃。因为朱莲为了躲避这个杀死父母的预言，其实他已经逃开了，去到远方，然后已经脱离他的父母，呃，开始了自己新的生活，结了婚。但为什么结婚之后，他仍然还是呃错杀了自己那个就是来寻,寻,寻,寻找他的这个父母呢？就我记得，在他杀害父母的那一幕之前，小说也做了比较多的铺垫。对
2: 对对，他一开始描写就是朱莲在结婚之后、嗯，他其实是想很努力地摆脱自己对杀戮的这种欲望，然后为了不要唤起这种欲望、嗯，他放弃了自己最喜欢的打猎。然后他妻子劝他去打猎，他也不去，他是有一个这种、嗯、呃这种抗争在的。但是好像就在他爸妈来的那一天。嗯嗯的早早一点的时候，他就决定，就好像已经对这个欲望，好像觉得好像稍微有一点，觉得可以去满足一下，他就出去打猎了，对吧？
1: 嗯，然后再打猎，他就是他。嗯你他选择的那个时机，我记得也，就是很不正常。他是在晚上就都已经呃准备跟妻子睡觉了，嗯的时候，他突然之间因为听到了一个狐狸的叫唤，然后他就他就想要，他就打算就是晚上半夜这样出门去打猎。嗯，就这个举动，其实把最初就是都劝他劝他的妻子给吓吓到了。就是妻子说，就是。妻子还挺惊讶的，然后，嗯、然后朱莲还说：“呃，我去正位尊崇你，就是好像还是、啊嗯、妻子给了他这样一个一个理由去，去、嗯、去重新开始他的打脸。”没错。那在这个之前，其实朱莲的回忆其实也不停的在苏醒，因为他一直做梦，梦到嗯、呃，好像要去是吧？他有一些做梦，然后梦到自己在那些。就是呃，禽兽中间，呃、跟然后和祖
2: 先亚当在乐园里一样，哎、站在所有的禽兽中间。然
1: 后他一声“毙”，他们便是死、嗯。是的，就是他在梦里面，好像就是已经压不住他的这种欲望，就是梦里面他都已经在那里，呃、而且呃，狩猎，他还梦见那些动物从按照身体大小、嗯、从大排
2: 到小，然后排成一列，嗯、然后他们他就是朱莲本人朝他们。扔出那个标枪，一个接一个把他们杀死、嗯，然后那个弗罗拜的写法是醒来，就他从梦里醒来的时候，他还在转着残酷的眼睛，所以我觉得他是、嗯、内心是非常有这种杀戮的欲望
1: 。朱莲在这一趟出门打猎的过程中，嗯、他其实是不是也跟他以往的打猎的经历不太一样？
0: 对，因为我们看到那些动
1: 物，对，嗯
0: ，就是动物会有一些表情的反应，或者是动作上面的反应，好像就是有带着一种道德的审判在里面。
1: 嗯，他原文写的是好像就是复仇，就是那些动物在寻思着一种复仇的计划，嗯、就报复的报复的计划、嗯。就感觉这一次珠帘的打猎其实特别不顺利的，他有没有收获？我看就没有，没有就他一无所获。对、嗯、他只有最后的时候解开大衣。把就是把一些红的鹧鸪啊网起来的时候，发现有一只，只有一只哦，里面而且是死了很久
2: 的，嗯就，就其实不是他自己杀死的对，对
1: ，哎，是的，是的，他得不到这种他当初打猎的这种快感，嗯、所以当他回到那个城呃城堡的,的城堡里面的他就积压了很多，积攒了很多这种暴力的欲望，嗯、没有得到释放的，而且小说时候把这个点的还
2: 蛮明的，嗯、小说就说。嗯、呃，这次落空比任何一次都让他气闷、嗯，他又起了屠杀的渴望。没有禽兽，他未尝不想杀人
0: 。嗯、然后哎
2: ，
1: 对对对,对，他都已经暗示了，已经点名了，这这,这
2: 已经是明示了吧？<笑>
1: 这来来自作者的预告，对，已经
2: 铺垫到了一个高度
1: 。对，我觉得他这里其实也也还是写的蛮细腻的。就是他他当时为什么会错杀父母，是因为他以为睡在自己床上的一男一女是他的妻子跟另外一个就是出轨的对象。嗯、但但是他他是怎么写这个过程？他不是直接一开门他就看到了这个、嗯、这个场景，他是先说他、嗯、呃他进了房的时候绊到了地上的衣服。然后走了不远，又看到了就是碗筷都没有撤的茶几，嗯、然后他还跟自己说，还用说他吃东西来的，就这这句话就好像给他的妻子做一个辩解、嗯，但为什么要辩解？肯定是他心里已经有了疑心，嗯、然后他才给他辩解。所以我就觉得这里哇，他写的这个心理真的是，就是还蛮厉害的。嗯、他的细节然后他真正见到床，对。真正见到床的时候，他才会就是那么压制不住，因为他可能前面他已经起了疑心，然后压压制过了，然后再看到，他就觉得不能再骗自己了，就直接一个冲动把这个床上的两个人杀掉了。对，而且
2: 他就酿
1: 成了悲剧。是的，
2: 嗯。所以他的这这些细节的描写，让他整个故事就合理了起来。感觉原来的故事就并不是特别的合理对对对，好像就想到哪出就写哪出的感觉。然后弗罗拜的这个故事还
1: 是非常的细腻的。嗯 嗯， 而且你你比较能够理解这个人物为什么会做出这么不人性的这样 的， 仿佛不太人性的这样的一件事情。那我们再最后看一下第三个预 言， 他成为圣人的这个预言里 面， 刚刚又一嘴提到了小时候朱莲其实在他的母亲的带领 下， 经常会去教堂参加这种呃宗教的活动。嗯 嗯， 这个其实是不是也为他最后成为圣人有一有一定的铺垫 呢？ 可能是的，毕竟我觉得其实这个故事就
2: 像一个、嗯、呃寓言故事一样，他讲了一个人屈从于自己的欲望，然后犯了错误，最后嗯、呃，最后等于说是神来救他，他他就是小说的最后，他不是得到了神的救赎,救赎,救赎吗？所以，可能。就是他他这些嗯宗教的这些也算是一个为他结尾的一个铺垫吧，我的理解
1: 是、嗯。对对对，虽然这个部分我觉得小说是写的比较少的，就是琢磨会比较少。嗯、就是比如就是母亲对珠帘的培养，可能主要就是他小说请了一个老隐士教他圣经，然后对，然后还带他去礼拜。嗯嗯教他唱歌。朱莲最后杀害父母之后呢，为了赎罪，为了减轻心中的这种折磨，他是也是以尝试过以这种苦修的方式。嗯、对，嗯、呃，其实我觉得也是一种诉诸宗教宗教的这样一种形式、嗯。他这些肯定是跟他小时候的这种培养也是，呃，不无关联的。嗯，那或者我们总结一下去看的话呢，就是在这些，嗯，呃，朱莲走进这些。结局里面的过程中，其实他人的举动，某一些举动，在朱莲看来，呃，是有推波助澜的这样的一种作用的。他甚至是有点诱惑性的。然后朱莲自己的躲避和反抗呢，其实也挺有限的。我们其实能看到他自己内在的一种撕裂和冲突，在释放欲望和压抑欲望之间的徘徊。嗯、那尽管他得，就是我不知道这个部分你们有没有一些想展开说的，就是他自己的这种割裂。嗯，我刚刚在讨论的时候，我就在想他，嗯、他又
2: 学，就他又信、嗯、信教，但是他又意识，嗯、就他一方面圣经肯定会告诉他什么是好，什么是坏的，杀戮是不对的，但是他另外一方面又感受到心中非常强烈的这种欲望的呼、呃、那种召唤吧、嗯。我觉得这对于他来说一定是更加撕裂的一件事情、嗯。我觉得很难，因为我觉得每个人。嗯就是说，当然不不是每个人都有杀戮的欲望，但每个人肯定都有自己很难压抑的欲望。嗯、所以就是代入一下，我觉得他真的
1: 挺，就是挺难的，就是这样子去压抑对对对，你提到的就是他这种外在的跟他内在的这种呃冲突、嗯。那我感觉其实就就在外在，他都能感，他其实都有不同的、嗯、呃不同的人告诉他，呃。比如说，他的父亲，他的父亲是让他成为一个勇士的。嗯，然后在他畏惧兵器的时候、嗯，因为他曾经因为那个预言，他就不再碰那些兵器嘛。这种怯懦的行径，他又让，就文中写到，就是这种怯懦行径，又让他的家人觉得痛苦。可能别家人又觉得，哎，你怎么就成了个懦夫、嗯？然后我觉得《朱莲就肯定是很矛盾的，你你又
0: 要我就是非黑,黑即白的感觉，我觉得也是一种就是神性跟人性的对抗吧。嗯嗯
1: ，就我觉得，就世间对他的要求本身就是冲突的，嗯、就是他既。要他勇敢，然后又要他控制自己的这种，呃，这种暴力，我就觉得他确实面临了这样一一种困境。嗯，然后我也觉得他自己为什么我呃他的这种反抗其实是有限的呢？因为他呃，尽管他知道有这样的一个预言可能会杀死自己的父母，但是他也只有在觉得这个杀就是他有。他只有觉得杀戮这件事情跟父母有关的时候，他才会觉得痛苦。比如他的呃刀差一点划过他父亲，然后他的标枪差一点扎到他的母亲，他才会觉得害怕。但他就是杀其他在战场上杀其他人的时候，呃，或者在森林里面狩猎的时候，他
0: 就不会觉得痛苦。他好像只有联想到就是
1: 双亲的命运才有顾忌。对、嗯、我
0: 觉得他在杀那些就是在猎杀动物的时候，他的。动机实际上是一种纯，就是纯纯的欲望的一种发泄，然后猎杀给他带来的也是一种比较快感的这种感觉吧。然后是那种欲望得到满足，嗯、但是在面对嗯、呃、杀他父母的这一种诅咒的时候，怎么说呢？有一种人性被呼唤起来了的这种，就是对他、嗯嗯嗯、对他欲望的一一种抵抗吧。他在杀父母的时候，他主要就是担心误杀。担心误杀他才
2: ，就是说，就其实杀戮对于他说都是快乐的，但他只是害怕他
0: 无意中把他父母杀掉了而已，嗯、因为有那个公路的预言在他身上。对啊，对啊嗯，在这个
1: 层面上看的话，他其实道他的道德的那个定义其实很窄，就是好像你杀。嗯只有就是就是人人或者是至亲，他才会有这种道德的就感受到道德的折磨。然后，但如果你杀其他生命，他没有。所以我就觉得他或者我们最后晚一点，我们会再回到这个问题里面来，再再去讨论一下。那他在这个时候，呃，还有一些别的，就是呃，反抗，我觉得也是比较有限的。比如刚刚我们提到，他能控制自己的行动，但他控制不住自己内心呢、啊，他会做梦，还会想。还是心痒痒的，然后他妻子一安慰，就马上能找到借口去动身打猎。那这些，我觉得他都是呃，体现他自己内在的这种撕裂和冲突的。哎，
2: 我觉得，我觉得带入一下减肥的时候吃炸鸡，就很能理解这种矛盾。<笑>
1: <笑><笑>对对，但我觉得吃炸鸡，他不会给你这种。这么强的这种道德的审判的，那那是那肯定就是一个温和版的、嗯，但
2: 是我想表达就是，其实就是人跟自己的欲望对抗的时候，就是很困难的，就是会这样子
1: 。对，所以我是的是的，我觉得这个故事他用一个非常极端的例子，但是他呃讲述了一个大家都能共情的这样的一个一个人性在里面。回顾这三个预言呢，其实我们都感觉它好像是，是吧？我们感觉它像是量身定制，就为这三个人量身定制的。因为我觉得记得最早，与刚刚于祖也提到了，就是这三个预言，其实他们都呃，特别是父亲和母亲得得到了这个预言之后，好像就会往着这个方向去培养自己的孩子。那我就觉得，这到底是预言，还是他们这三个人各自内心欲望的一个投射？因为他们都深深的相信着这个预言的真实性，而人常常是相信他愿意相信的东西的，所以我我感觉就就很有意思，他们都没有怀疑过这个东西可能不是真的，<笑>就是因为是随便一个人跟他讲的一个呃一个一一个预言而已。呃，虽然怎么说，他他是一
2: 个很好的预言，嗯、所以大家宁愿宁愿相信他吧。
1: 对，但是朱莲的命运，其实朱莲的预言，朱莲得到的这个是个不好的预言，但是他也相信了，尽管他的反应是又吓呆了，又害怕，又忧郁，嗯嗯、还卧病了三个月。其实他是非常相信公路给他的这个预言的。那我觉得，呃，朱莲的这个命运，在我看来是三个人的欲望共同锻造的一个结局。当然，主要还是朱莲自己的欲望起了关键的作用。呃，所以，呃，可不可以说是人性，尤其是人性中的这种欲望，其实是深刻的影响着人的命运的。就我们可不可以就是有这样的一种一种分析，就是说，在这个故事里，他想讲的其实是欲望影响着。这个人的命运，嗯，我觉得是的，对，因为这是
2: 父母的欲望，再加上猪脸的欲望，共同铸造了他整个的命运。嗯、然后是我们，其实我们普通人的生活中，其实很多时候，你想，你要你做的事情，往往也是你最想去做的事情。呃、嗯，对吧？有些事情你做的时候，看似好像跟你最想要的东西无关，但是其实兜兜转转，他还是。就是你是朝着那个方向去前进的，所以我觉得人的很多的东西，它是被被自己有意识和无意识的一些想要的东西很深刻的带领着的。
0: 对，而且我觉得预言的话，其实在这个故事里面，呃，从某一个程度上来讲，其实也是就是朱莲他自己的想法的一些投射，包括他父母听到的那些关于朱莲命运的一些预言嗯嗯，其实也许也就是他父母。呃，因为他父母之所以会去相信这个，呃、不管是、呃、影视还是那个呃老头跟他们说的这些话，我觉得也是他们可能本来也想把朱莲就是朝，对，比如说勇士或者是这个呃圣人的这个方向去培养。然后朱莲自己听，就是之所以会相信公路的这个预言、嗯，其实我觉得他也有在内心当中也有这种呃纠结或者是抵抗吧，就是两种声音的抵抗。所以当他呃受到了公路的这种预言的时候，他心里其实呃震动非常大，也就说明他其实也是相信，就是有这样子的一个矛盾在的、嗯
2: 。哦，对，我是觉得
0: 朱莲之所以会不假思索
2: 的去相信公路的那个预言，嗯、就是因为其实在。嗯
1: 自己的内心深处，他知道自己是干得出这种事情对对
0: 对，特别、嗯，比如说现在有个人突然跟你，可能
1: 想象过、嗯，对，他可能想象过自己可能会杀掉身边的人。对啊，对而且也有
0: 那种擦枪走火的时候
1: 嘛，就是就等
2: 于说，可能很多人杀人会有某一种程度的心理障碍，但可能朱莲他其实并没有那种出于道德也好，或者是出于勇气也好这方面的这方面的那种呃障阻碍、嗯，所以。嗯，杀、嗯、人对于他来说，或者杀自己的父母，对于他来说，并不是那么不可想象的事情，所以他才会，嗯，呃、他才会被这个预言这样子的影响吧？我觉得，嗯
1: 、因为将心比心對
2: 對對，如果现在突然有个人跟我说你会把你爸爸杀掉，我觉得我我会很难把这个人的话当真。<笑><笑>
1: 那我们看到，就是在这个小说里面，其实有一个非常有意思的地方，就是刚刚提到的三种反差巨大的预言，它竟然是落在同一个人身上的，就是一种是圣人，嗯、另一种呢是皇帝的家人。还有一个就是杀害自己亲生父母的凶手，这三重的预言，最后它都是真的。但实际上呢，得到预言的每一个人，我觉得他们都只窥见了珠帘命运的其中一个部分。所以让我觉得，其实人的命运呢也非常复杂，呃，它是变幻无常的。在珠帘的命运里面，为什么既有这种功成名就的顶峰，也有痛不欲生的这种低谷？我就特别想接下来跟大家讨论一下这个问题。我
2: 觉得他的功成名就跟他的痛不欲生都是他通过杀一些人，嗯，得到的。就他其实是同一个动作的不同的后果。嗯
1: 、是的，是的。所以我觉得很有趣，他这样的一个设计里面嗯，嗯，就故事的设计里面，我们就比如说我们刚刚有聊到，呃，故事中是人的欲望影响着他的命运嘛。嗯、那我感觉这个欲望就像一把双刃剑，嗯、像你说的，他的这种杀戮。呃，用好了或者用在战场上，它就是能够取得胜利的一一个武器。为你带来荣光、呃。姑且不论这个，对，姑且不论这个战争的正当性了。但是他如果这种欲望一旦失控呢，又会变成伤害自己至亲的一个武器。嗯，就是挺复杂的，因为欲望本身它就是挺复杂的，它带来不同的后果，嗯，就让人的命运也就是走入了就是这种无常的这种境地里面。嗯、那我们可以或者我们可以看一下这三个预言的应验，其实让故事里的人都付出了怎么样的代价？我觉得也挺就是挺残酷的，嗯、就就连自己他就。挺受这个折磨，精神上面我记得。
2: 对、嗯、你是指他就是终于实现了他杀杀父
1: 母的那个
2: 欲望，呃，那个不是欲望，就是那个预言实现之后嘛
1: ？哦，对对对，应该说是呃前两个预言吧，当然主要是那个不好的那个预言。但是我对我们可以只关注那个第二个预言，他的杀害父母这件事情。嗯是因为我记得他杀害杀完了之后，其实他自己他也是再次离家出走，然后在那个出走的过程中，其实也受尽了这种精神，就是身体和精神、肉体和精神双重的折磨吧。哦，这是我觉得他是他自找的，嗯，他愿意这样。哦哦，我我这是我这样理他
2: 想通过这种方式，对，有点像那种苦行僧，嗯嗯、就是想要通过肉体上和精神上的一些折磨，达到一种赎罪吧。所以你看他，他、嗯嗯、他很多的那种折磨是他自己给自己带来的。嗯、比如说他，他嗯，他给自己织了一件带有铁针的苦衣，对然后他，对对然后、这个、对山顶有个教堂，他不是拿脚走，他拿膝盖膝行而上，这样子。所以我觉得就像是对，像是那种宗教里头的苦修的人一样。
1: 嗯嗯。不过我感觉他的最终还是希望能够从这种痛苦里面，就是呃这件事情带给他的。这个罪罚带给他的痛苦里面解脱出来的，不然他也不会去想着寻死。他曾经还想着自杀，嗯、就是在那个泉水边的时候。嗯，就朱莲自己肯定是一部分，他付出了很多的痛苦。但是他的父母其实和他的妻子这些其他的人物，我觉得也一样为这样的。结局付出了代价，比如他的父母。其实你站在他的角度想一下，想要把孩子培养成才、嗯，结果先是为了寻找这个出走的儿子，就失去了原本优渥的生活。嗯、因为他，你记得他来到他们妻子的新的城堡里面的时候，是一，对，又一贫如洗，然后又苍老，然后是的，然后好不容易找到了。这个亲生儿子的家，然后结果又被他杀了，连命都没有了。嗯,嗯然后看朱莲的妻子也是，本身是美满的家庭，结果一夜之间因为丈夫杀人就失去了，然后丈夫还走了，离家走了。嗯、所以我就觉得这种嗯，这种呃命运就是其实是就是好像关联着你身边所有的人，就是所有有有欲望的人，虽然影响着你，但你最后的呃的,的一个命运的结果，也同样的让。影响着他们的命运，就是大家的命运交织在一起，这种复杂的，呃，对，这样一种复杂的一个结果。嗯嗯，那我们刚刚聊到朱莲自己因为内心的欲望，呃，没没有办法回避命运里悲剧的那个部分，也就是杀死了亲生父母这件事情。那他最后是怎样得到救赎的呢？小说最后一个部分，就我们刚刚其实已经开始聊到了这个问题、嗯。小说最后一个部分也在探讨这个问题，虽然就是我们几个都不是很懂这个宗教，因为它毕竟是一个宗教的故事，然后它有一个宗教式的结尾。那我们或者是可以试一下从这个普通读者的角度去。去尝试解读一下，我不是很想的明白的一件事情，就是朱莲他想要的救赎到底是什么？我觉得是寻求宗教意义上的一种原谅吧，因为他做的事情是，嗯
2: 、呃，当然不论从人间的道德来说，还是从嗯、呃、圣经对他的要求来说，应该都是没有办法得到原谅的。但是他应该，嗯、我我我认为他应该是通过这种身体上的这种，呃修行以及他对别人的帮助，嗯、呃来获得。他所认为的一种来自神也好，或者来自世间的一种原谅吧。
1: 对，我觉得，呃，我比较有共鸣的是于祖说的那个，呃，朱莲想要寻求世间的这种认可，因为我觉得他在那个第三部分一开始讲他离家之后呢，本来他只是乞讨过活，别人是会施舍给他的，但是呢，嗯、他偏偏要就是给别人说他自己这段故事，告诉别人自己的故事、嗯嗯。哎，是的，他明知道说了之后别人就。就会扔石头砸他呀，就不会给他施舍、嗯。他也要去做，其实他就是想让大家知道他做过这件事情，嗯、但是仍然可以接纳他。嗯，好像他确实有这样的一种，嗯，就是他寻求这样的一种谅解的这样的一个。对啊，动机在里面，嗯，就挺有意思的、嗯。然后他为了让自己得到救赎，刚刚我们也提到，他至少做了不同的努力，比如他有去苦修，呃，在河流里面为两岸人无偿的摆渡、嗯。但是我感觉这一些好像都没有最终对他的。减轻他的痛苦，好像小说里面的描述里面都看到没有特别显著的作用，就最后他都，呃，还是受着这种悲惨的幻象啊、嗯、这种折磨。嗯嗯，他是最后遇到了一个需要百度的，然后浑身长满这种赖疮吗？嗯，就是长满对赖疮的这这样的一个人，然后他做了一些事情，然后但为什么这一次他就能够得到就是神的这种？呃，认可，然后他就能成为圣人了。我就觉得跟前面他做的这些事情有什么特别不一样的地方吗？啊，因为他百度的那个刚好是神啊，难道不是吗？<笑>
2: <笑><笑>所以我觉得这个故事对于我来说就很预言，他就很像那种预言故事里头突然的这种情节转折，然后突然的一个升华。
1: 对对对，首先这个赖者确实，呃，有一些评论，他是说他可能是耶稣的一个化身，对呀、啊，然后小说里其实也多处的暗示，对对对，他对这个。这个是是，我觉得你说的也有道理，但我我是怎么理解他对于这个呃耶稣的化身做的事情他，他、嗯、他是有一些特别的地方的。因为我觉得给这个赖疮的人呢，百度啊，或者给他衣食，这些可能都不是重点，因为跟前面他做的善事本质上是差不多的、嗯。但关键是这个赖者在他面前，他是有一种垂死的状态的，他。他好像说我要死了，是不是？他一直喊着这个事情。对，他说我要死了。那这种垂死的状态，其实让我想起以前朱莲杀害小动物的时候，动物在他面前垂死挣扎，他是觉得快乐的，嗯、他是享受去看这个过程的、啊。但是面对这个生命的时候，这个生命同样的跟他无关，他不是他的父母，他也一开始不知道他是耶、嗯、耶稣啊。嗯，但是他对于他这种垂死的生命的时候，却是能做到嗯、呃、去温。暖。暖他去鼓舞他，然后虽然我觉得这里他也没有写的很细腻，就朱莲这么做的心理是什么？但我觉得可能是是不是他这此刻他对生命这种发自内心的怜悯得到了上帝的这种嗯,嗯认可呢？就我就觉得可能是会就如果结合我们前文的这些故事来说的话，就这样子的一个我大概是这样子的一个理解。嗯
2: 哦，我觉得你这个角度还挺好，但我当时第一次读的时候，我只是觉得说、嗯，因为他强调这个人的浑身都是赖疮，赖疮就是比较、嗯、比较比较可能有一点业业有一点恶心的那种，嗯、他他做了一个这样的铺垫，就可能大家平常都不想靠近这样的人，但是就好像这个人就好像为他出了难题一样，哦、你不仅要就是说你要。贴近我，你要整个身子抱着我，就是等于说朱莲让整个身子抱着一个身上都是赖床的人，然后还要嘴对嘴、胸、嗯、对胸，他就让我想起了我小时候读的一些童话故事、嗯，我不记得是哪一个，但是我就是觉得读过很多这种，就是你要完全的好像放弃自我，也不叫放弃自我，你要牺牲小我吧，可能就是
0: ，就是嗯嗯
2: 嗯<笑>你要。把自己的一切奉献给别人，然后你不要去嫌弃别人，然后到到了这一步的时候，你就可以获得一些永生和超脱的感觉。我觉得这个故事对我来说对对对是一个就是这样子
1: 。他好像就给他设了一个极端的考验，嗯、不过没错，得他设置这个。赖窗就让他又紧贴着他，其实也是为了衔接他最后升天的这个。啊、对，我觉得很顺畅，就因为你抱着他、啊，自然他就带着你升天了、嗯。就我觉得他这个设计也是有一种这种跟后面情节衔接的这样的一个小小的作用的。我觉得，所以我觉得还对，还挺合理的，在、就是、在这个地方、
2: 哎。反正这个故事让我觉得就，就因为我也没有读过圣经，但是我就总想着圣经里头是不是都是这样子的故事啊？我觉得他就像直接从经书里头。嗯<笑>
1: 下来的一样，<笑>对对对。小说这个部分的处理其实也是有点遭人诟病的。我记得看一个评论，也是说他这个偏小说说教的意味很浓。嗯，不知道大家怎么看这个，特别是这个最后这个部分。我第一次读的时候也觉得很难接受啊。就一个人做了恶，我我是觉得一个人做了恶，难道只要忏这样忏悔足够就可以抵消他做的坏事情，然后成为圣人吗？就可能他。嗯就我一下就会觉得有点难接受，而且这里珠帘的转变，嗯，嗯不过我我觉得首先他这个故
2: 事应该是基于一个，他是就基于一个传说嘛，所以他的那种情节的母本是已经有了的，他只能照着这个来写，嗯。嗯他不是 说， 呃， 作者就是说从头开始想的一个故 事， 因为这个圣珠 莲， 你看它是在作者的教堂家乡的教堂的那个花玻璃上是有这个人 的， 然后我猜 想， 或许某一本经书里头也本来就会有这个珠 莲， 这个圣珠莲的故 事， 它只是在这个基础上。在添加了一些细节，而
1: 而且我在想，因为他这个故事其实是属于呃福楼拜晚年写的最后的三个故事之一了。啊、那我觉得可能人到晚年，他的那种心态啊，他宗教的这种信仰可能会更加强烈。可、嗯、我觉得可能也跟他当时这种晚年的心态有关系，他也想寻求内心的救赎吧，嗯、就可能是这样的一个
0: 原
1: 因。嗯、然后我我还特别想聊一下的是那个。呃， 因为我们刚刚讲 到， 呃， 因为我刚刚讲 到， 我的理解就是 说， 朱莲最后的解脱是跟他对生命的怜 悯， 嗯， 呃， 有关。而我又觉得他这个这种怜悯其实就是一种神性的体 现， 因为上帝也因为他的他的改 变， 然后怜悯 他， 把他就是带上了天堂这样 子， 呃 呃， 把他变成了圣人。所以我就觉 得， 对 啊， 我就觉得这种怜悯其实是。就是还蛮动人的，呃，福楼拜自己这个作者，我觉得他对笔下的人物其实也有这种怜悯呢、啊嗯。就我们可以看到，虽然他是这是你读了他的《包
2: 法利夫人》之后的感想了。我知道你最近读了这本书，是，呃、是
1: <笑>对，确实是，确实是我看这个书，而且我最近看了一个就是译、嗯、译文呢，就说福楼拜写这个《包法利夫人》的时候，他写到他死。主角死的时候，他是哭了，哭着喊说：“我的包法利夫人死了”之类的。哦、然后他其实是一个非常、哦、我猝不及防被你剧透了，我只知道《包法利夫人》这本书，我不知道他死哈哈没事，因为我觉得、嗯、没关系、呃。我觉得他呃，对。他这个剧情没关系，而且他在中间他就死了，然后花了很长的篇幅，啊、很长的篇幅写他如何寻死和寻死之后的一些事情、哦、啊，我觉得那段那段还是非常精彩的。嗯，嗯对，所以我，我虽然就是福楼拜他在文学上面，他其实是追求一种很客观、很克制的这种方式，比较理性的这种方式去写故事的，但其实他。嗯本身它是其实是对这些笔下故事是有感情和有这种怜悯的，所以我觉得作对于作者来说，这种怜悯也很重要。所以，我所以我就觉得这个主题在呃故事里和故事外，我都觉得挺动人。所以，就是为什么想跟大家一起聊一下这个故事。然后最后我记得还有一个地一呃还还有一个地方呃跟原版有一些区别，就是原版的这个结尾呢是。珠莲跟妻子一起踏上了这救的旅程。我的一大
2: 疑问，女总是会有一些想说？<笑>我没有什么想说，我就是不懂他为什么要这么改。嗯、就是在原版故事里头，珠莲是就是说他杀死了他父母，嗯、然后他他要去，他决定他要迈上这个赎罪的旅程，嗯、然后他妻子就跟他说：“我们一起吧。”于是他们就一起了。嗯、但是在这一呃，在一起成
1: 了圣人。哦，
2: 对对对对对对。然后在 Floby 的故事里头，好像他就。他是不是跟妻子说你别来啊之类的？对，关于他妻子的最后一笔，就是小说只写了说，呃，他的妻子为他父母的灵魂祈祷，然后之后这个小说就再也没有关于这个妻子的任何的描写了。嗯、我们也不知道他到底发生了什么事情，因为他跟他说连他他
0: ,他不是说跟他说，嗯、第一不要不要回答他，不要靠近他。也不要看他，
1: 因为我觉得这里朱莲呢，他其实是有意，就是在杀害父母之后，失手杀害父母之后，有意让他的妻子远离自己的。我我理解他在犯下这个罪行之后，朱莲觉得自己是肮脏的，或者是有罪的，他就不想要牵连到那个呃无辜的妻子，然后他就想。远，他甚至又再次离家出走嘛，就再次离开他的这个新的家，呃，离开他的新新婚妻子，其实也是有一点这个含义意味在里面的。然后，对，这是从珠帘自己动机的角度，我是这样理解。但如果纵观整个故事，我是觉得这个也是一个必然的，就是珠帘。每一次，因为我我在这里不得不提一下这小说的结构，它是有三个章节，嗯、每一个章节的发展其实都是以珠帘自己的一个消失作结的，特别是前两个章节，嗯，他第一次。那第一次是因为害怕自己留在家里面就失手会杀死父母、嗯，所以他就出走。第二次就是因为已经不可挽回的杀死了父母，然后也是无量无法原谅自己吧，他就再次出走了。嗯、那他每一次都选择是自己离开、嗯，我就感觉到他这种深深的孤独感，嗯、就是在。在这样的命运里面，而且可能他觉得关于这种欲望啊、命运的课题，对他来说是要一个人去独自面对的。嗯，对，所以呃，我就就很被这个故事打动。所以我觉得你提的那个问题，我从来没有想过，但你一提出来，我就觉得哦,哦，其实还是有点意思在里面的。嗯
2: 可能他是想强调，就是你自己一个人，就是你生命里头遇到的一些难题，其实只有你自己能够去，呃，嗯、帮助自己和和，只有你自己一个人可以面对，别人其实都帮不了你什么忙
1: 。对
2: ，我觉得我在大学面对很难的考试的时候，我就有这种感觉。<笑><笑><笑><笑>对不起，插播一
1: 些不严肃的话题。<笑>那个时候你会，如果有人想帮你，你会接受他们的？帮助吗？只有我自己能写
2: 那个考试、啊，他们帮不了我呀、啊。那是
1: 那是的，<笑>我觉得对,、嗯、对，可能估计朱莲也是这种心态，他觉得他没有办法，法，就算妻子跟着自己，也没有办法帮自己去赎罪、啊，对不对？
2: 对，我就反正呃，就回到我以前考试的那个时候，我不是说有相同的感受。我就那个时候经常拿好像是惠特曼的一句诗句来鼓励自己，呃，好像是惠特曼，但我不确定。那个诗句的大意就是说，嗯、我不能，也没有人能帮你走那条路，你只能自己走。然后我觉得这条路其实，嗯呃、这这个诗句以前在这种时候其实曾经给了我很多力量。然后就是刚刚讨论到珠莲的这个，对于他人生的一些挑战的一些应对的时候，他也有点让我想起这句诗句。嗯
1: ，所以对，好、啊，那我们就以这句诗句作为我们这次讨论的,、啊啊、讨论的结尾。人不是。不是，的，
2: 它其实不是一种孤独，而是它强调的是人的命运。你只有你自己可以自己可以改变和掌控。掌控对我觉得它强调的是一种责任的分摊。嗯、如果要我来理解的话，嗯嗯,嗯
1: ，
2: 因为没有人可以，就是你别的人可能可以给你一些帮助，但是属于你自己的路是要你自己去走的。然后你有些难题要自己做这个选择，解,解决,解决没错没错。然后自
1: 己选择之后要自己承担这个结果，没错。大概是我我我也觉得嗯,嗯。那么我们这篇小说我们就聊到这里
2: 。一般来说这个时候就到了我们就是呃讲一讲我们下个月要聊什么的这个环节。不过。
0: 对，但是这次想跟大家做一个预告，就是在近期我们的节目会暂停更新，这将是我们近期的最后一期节目。然后我们也会，呃，请大家继续保持关注吧。如果我们会恢复我们节目的更新的话，也会在我们节目的各个平台和渠道跟大家说。嗯，也感谢
2: 大家一直收听我们。嗯、呃，也没有很精彩的节目，<笑>对，感谢大家一直支持我们吧。对<笑>对，对对我们也收
0: 到很多这个呃听众的反馈和听众的留言，嗯、我们都每一条我们都有认真对，非常
2: 感谢。对我们就是因为有些的个人的事情、嗯，所以要稍微暂停一下，但是希望可以很快可以继续。嗯，所以谢谢大家。嗯、不过大家还是可以继
1: 续推荐一些好的片目给我们。嗯，好，那我们今天就录到这里吧。
0: 拜拜，拜拜，嗯，拜拜。